1: Ella también, y talar del porcel, mi abuelo, el cilindro se prende fuego. Porque esto es Racing, no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es Racing,
0: desde la cuna
1: hasta el cielo. Desde la cuna
0: hasta el cielo. De la hasta el cielo ¡Esto es Racing! Somos? ¡Esto es Racing! Hola para todo el mundo Bienvenidos al podcast Número 10, episodio número 10 De Esto es Racing sí, La introducción ya dice quién soy El Tano Cochimilio que siempre está muy bien acompañado En este caso por mis queridos compañeros eh, El Vasco Gorrocha Tey Y Jero Torres Santoro En este episodio número 10 era diferente, apuntamos a, a más que nada el corazón, al sentimiento, porque se lo vamos a dedicar exclusivamente a ella, a la madre de Racing. Y si digo ella, hablo de la madre de Racing, estoy hablando de Tita, que aprovechando que el predio que lleva su nombre, el predio de Racing por supuesto, que no necesita aclaración, está cumpliendo este año, y 20 años, y siempre hemos... En cada aniversario hemos sacado a alguno de los chicos que han conseguido el predio, que se ha pelado el lomo eh, junto con otros tantos para conseguir luchar en un momento tan difícil y tan complicado de la historia de Racing. Siempre, por lo menos desde que está el programa, estos últimos 10 años que estamos al aire junto a vos, siempre les doy con la mejor información acompañándote, siempre tratamos de que pasen distintas voces de los chicos que hicieron posible. ¿Eh? los que originaron que hoy eh, Racing tenga un predio. Pero queremos hacerlo distinto, queremos hacerlo diferente. Eh, queremos que alguien nos hable, nos cuente de lo que fue Tita con la particularidad eh, de esos datos que uno no conoce. Y para eso, en ¿no? un ratito lo, lo voy a presentar, lo voy a saludar, vamos a hablar con Marcelo Izquierdo, que por supuesto escribió Tita, 100 años de la madre de la academia, con el cual hemos tenido alguna oportunidad de poder hablar en otro medio, en otras circunstancias, hoy le damos la bienvenida aquí al podcast de Esto es Racing y un placer. Soy Ventano Cochumillo y mis compañeros Ciro eh, Torres Santoro y el Vasco. Marcelo, bienvenido, ¿cómo te va?
2: Gracias, Tano. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Pasa volando, no sé si es por la cuarentena o no, pero pasan rápido los meses, por lo menos para mí. Impresionante. Eh, Marcelo, decíamos que hoy vamos a, a dedicarle este episodio a Tita y quién mejor que vos para contarnos de Tita porque eh, te dedicaste, trabajaste, hiciste los deberes eh, hiciste un hermoso libro que en algún momento hemos tenido la oportunidad de, de intercambiar este, y nos has contado anécdotas pero nos queda para los más jóvenes un recuerdo eh, vago, digo, los jóvenes que tenemos cuarenta y pico, llegamos a conocer algo de Tita sobre el final. Pero mis compañeros que son, creo que, sub 20, sub 30, eh, bueno, si no se informan, si no le contás, si no nos contás y nos embelleces con lo que escribiste, es que estamos un poco más complicados. Así que, eh, comenzamos por qué originalmente se te, te dio esta ilusión, ganas y deseo de escribir sobre Tita.
2: Mira, yo estaba de vacaciones en verano del 2019 y me di cuenta que unos meses después, el 19 de noviembre, eh, Tita iba a cumplir 100 años eh, su nacimiento, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue pensar qué lindo que sería que leer un libro de Tita, ¿no? Porque realmente, eh, vos lo decías muy bien, ¿no? Los hinchas de Racing conocemos muy por arriba quién fue Tita. No sabemos quién fue, digamos, el que fue la encargada de la pensión, que fue la histórica La Bandera del Club, pero no sabemos nada de ella, cómo fue su vida eh, dentro de la, del estadio, qué pensaba, ¿no? que, cuáles fueron sus, sus anhelos, eh, su vida, si tuvo novio, no sabemos nada. Y me dio un, un, un anhelo muy grande de, de leer un libro de ella, y empecé a investigar y me di cuenta de que no se había escrito nada, y que en realidad lo que había de ti era muy poco, inclusive aún hoy si te fijas en Wikipedia, que es donde uno realmente comienza su sí. investigación, ¿no? como para tener una base, ¿no? porque no, no, no es que sea confiable. Fíjate que hoy en día lo que dice Wikipedia es cuatro o cinco párrafos y muchos de ellos están equivocados. Entonces eh, sentí como un llamado de la moral racinguista, yo soy hincha de racing y, y me vi la obligación de escribirle el libro, ¿no? y, y fue realmente una carrera de reloj porque faltaban eh, nueve o diez meses para, la, para el centenario, y, y comencé realmente un trabajo, te digo fue un parte, ¿no? fue un poquito más de nueve meses, eh, sin editorial, porque me, me, me mandé a, a un terreno absolutamente desconocido, y bueno, salió Tita 100 años de la madre de la Academia, que creo que es un, un lindo homenaje para eso.
0: Sí, me parece que extraordinario, y más, como decís vos, con el sentimiento de un hincha también, ¿no? Que, que al ser de Racing, uno también, este, por supuesto, lo hace desde el corazón también. Eh, ya vamos a entrar en detalles, seguramente vamos a desmenuzarlo todo o lo máximo que podamos para que vos nos puedas contar. Pero digo, mientras vos hablabas, yo pensaba, digo, ¿qué tal cuando partió, cuando en los últimos momentos de su vida, habré imaginado que quedaría eh, en la historia grande de Racini como un ícono, eh, no solamente de la academia, sino también desde la mirándolo desde la vereda de enfrente, ¿no? como mujer, o simplemente ella se, se fue triste, sin pena ni gloria, o acompañada de muy poca gente.
2: Yo creo que ella nunca se imaginó esto. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta el contexto. Ella se fue en el peor momento de la historia institucional del club. ¿no? Ella muere en agosto del 99, un par de meses después de esa frase de la síndico Ripoll, ¿no? de Racing Asociación Civil ha dejado de existir, ella a partir de ahí, yo creo, tengo la percepción de que ella se deja morir, ella ya, ya estaba viejita, tenía casi 80 años y a partir de ahí comienza un quiebre en su estado de salud estaba un poquito achacosa ¿no? pero, pero nadie se esperaba el sí. final tan pronto y, y se fue triste, se fue triste sin imaginar que Racing la iba a recordar de esa manera porque ella tampoco lo pidió eh, ella fue una mujer eh, que a lo largo de sus casi 80 años, los dedicó por y para Racing, y nunca pidió nada a cambio, así que no creo que haya pensado que me va cómo me va a recordar Racing o qué me va a dar Racing después de, 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 mi, de mi muerte. ¿no? Yo creo que Tita se fue tranquila, pero triste. Eh, Marce,
0: eh, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Izquierdo, eh, antes de, de pasarte con mis compañeros también, seguramente para que empiecen a interactuar también con nosotros, te voy a hacer una pregunta que... digo ella sí realmente el amor de su vida no fue un hombre, en este caso, sino fue el club, por todo lo que significaba, ¿no? Vos podréis, seguramente tendrás elementos para corregirme o avalar esto que estoy diciendo. Lo más importante que ha, que ha vivido Tita fue Racing.
2: Sí, sí, indudablemente fue Racing también. Las circunstancias lo llevaron a eso. Porque, a ver, si, si, si vemos la vida de Tita en la infancia, Tita no fue la única mujer, ni el único niño que vivió en la cancha de Racing. Eh, Tita fue, es la única que nació en la cancha de Racing. ¿no? Hay que recordarle a los más chicos que Tita nació debajo de la vieja tribuna de madera, en una casilla donde vivían sus padres, que eran el histórico canchero César Matiusi, y la lavandera, la mamá de Tita, que era Doña Ida Torigo. Y Tita nace ahí, ya eso es una marca en el orillo que te, te marca para toda la vida. Obviamente, ¿a quién de nosotros nos, no nos hubiese gustado nacer en la cancha de Racing, no? Pero al poco tiempo, eh, sus primos, hermanos, que eran muy queridos de, Tito, de Tita, quedan huérfanos. Y, y la familia de Tita Matius, Matiusi los acoge en su, en su casa, que era la, casa, era la cancha de Racing. Por lo tanto, eh, dos chicos más crecieron en la cancha de Racing, su prima y su primo. Eh, Hermes, y bueno, no recuerdo en este momento el nombre de, de la prima, o sea que Tita hizo el mismo camino que otros chicos, que sus primos. La diferencia fue que sus primos se casaron y se fueron de la Racing. Tita no se casó, no tuvo esa, esa, esa suerte o ese, o ese destino. Eh, sí tuvo amores y sí tuvo un gran amor. El gran amor de su vida de Tita fue un jugador de fútbol. ¿no? Y si, si leen el libro se van a enterar de quién fue un jugador muy importante de la época, cuyo nombre no trascendió, no se hizo famoso a lo largo del tiempo pero que en ese momento era el titular, el número 3 de Racing de, de fines de los años 30. Ese amor a Tita le dejó una marca indeleble, sufrió mucho con ese romance, y a partir de ahí hace un, un clic, y, y Tita se da cuenta de que va a dedicar su vida al Racing Club. Por eso digo, también no fue una decisión personal dedicarle toda la vida al club, sino fue la vida de ella llevándola a vivir en el club, a nunca irse del club. Tita nunca se fue de la cancha de Racing, ni siquiera cuando se construye el nuevo estadio, porque cuando se construye la cancha nueva de cemento, la cancha queda a un costado de la vieja cancha de madera. Y por lo tanto ella se niega, a los padres le ofrecen irse a vivir un departamento en Avellaneda mientras dura la construcción. Y Tita dice, no, de ninguna manera yo de aquí no me voy, es mi casa. Y se dan cuenta que la vieja casilla, cuando desmantelan la cancha de madera, queda a un costado a unos 50, 60 metros de la cancha de cemento, y por lo tanto no había necesidad de tirarla abajo. Y, y lo increíble de Tita, que ni siquiera cuando se construye la cancha nueva se va, ella fue testigo durante cuatro años de cómo se iba levantando esa mole de cemento que termina siendo el estadio de Racing. Por eso creo que Tita sí. fue llevada por, por, por la conjuntura de su vida, que es muy rica.
0: Eh, Vasco, querido, puedes saludar y preguntar y consultarle, por supuesto, a Marcelo Izquierdo.
1: Marcelo, buenas tardes antes que nada, y obviamente es un honor para nosotros tenerte en el podcast de estos Racing, porque sos quien más sabe de Tita, porque has dedicado eh, tu tiempo y tu gran tarea a, a realizar un libro como el que hiciste. Ahora, yo quiero que imagines un partido de fútbol, en el que Tita Racing le estaba ganando por todo lo que le dio a lo largo de su vida, vamos a suponer que le estaba ganando 3 a 0. Eh, después de que, en, en un homenaje póstumo podríamos decir, en el 2000, toda esa banda de locos hinchas de Racing, configuran y construyen el predio Tita Matiusi. Luego, obviamente, a la pensión se le pone de nombre, a la pensión donde comen tantos y tantos chicos de Racing, se le pone de nombre Casa, Casa Tita, obviamente. Eh, pensando en todo lo que no le dio Racing a Tita durante el tiempo en que ella estuvo viva, me parece que este partido, institucionalmente al menos, jugando un poco, se empieza a emparejar por todas las loas que, que, han, que han caído sobre, sobre la persona que es Tita Matiusi, que en algún momento te escuché decir también que tal vez era la personalidad más importante que tuvo Racing en su historia. Pienso, y decime si estoy loco, ¿eh? vos, vos, vos tenés, te doy la derecha, eh, ¿es muy difícil soñar con que alguna vez el estadio de Racing se llame Tita Matius y por la injerencia que ha tenido este personaje a lo largo y a lo ancho de, de toda la vida del club?
2: Mira, es un tema muy difícil y muy complejo. A mí me encantaría decirte que que para mí eh, la cancha de Racing debería llamarse Tita Matiusi. Pero el estadio de Racing lleva un nombre muy, muy importante, muy fuerte, con una carga eh, emotiva, política, ideológica, muy importante. Y cualquier eh, polémica que se instale en torno a eso va a generar un debate que realmente creo que es innecesario. ¿no? Eh, fíjate que hace tiempo incluso se habló de la posibilidad de que se nombrara el estadio como Pisutti también. y y, y el mismo Pisuti, antes de, de hace mucho tiempo, hace unos 10, 15 años, dijo que de ninguna manera él quería que el estadio se llamara eh, Tito Pisuti porque ya llevaba un, un, un nombre con una carga emotiva muy importante. Yo creo que se daría un paso a un debate que en este momento, por, ejemplo, por lo menos en este momento, ni Racing ni el país eh, eh, es bueno que lo dé. Eh, yo creo que el homenaje que se le ha dado a Tita con el predio eh, es fabuloso porque. Si pensás, ¿qué otro nombre podría ser? Porque Pita y el predio simbolizan lo más lindo del fútbol, que es el amateurismo, es el amor por la camiseta, ¿no? El predio, ¿cómo se crea? Con un par de locos hinchas que dicen, bueno, vamos a hacer algo, el club se cae, está a punto de desaparecer y había que refundarlo. Y estos pibes, eh, totalmente con ese espíritu amateur, crean de la nada un predio que es ejemplo, no solo en Argentina, yo me animaría a decir ejemplo internacional, y eligen llamarlo Tita Matiusi. Yo creo que ese es el mejor homenaje que se le ha podido hacer a la madre de Racing, ¿no? El predio. Yo creo que con eso yo me, me doy por más que satisfecho. Yo creo que en este momento la cancha se llama Presidente Perón y debe seguir llamándose Presidente Perón. Ahora, el homenaje que se le ha hecho a Tita Matiusi en el predio, para mí, es fantástico.
1: Ajá. Pensaba, Marcelo, también... Sí, vos decías que es un homenaje fantástico... Y claro, eh, leyendo tu libro y, y también escuchando tu relato sobre el mismo, eh, eh, vos, vos contaste un montón, en un montón de ocasiones que, que Tita Matiusi era la madre de esos pibes que estaban en la pensión, les ha llegado a cocinar fideos eh, a la parrilla cuando, cuando Racing no tenía ni para pagar el gas, y digo, esa contención que les dio Tita, tal vez hoy se configura en lo que es el periodo de Tita Matiusi, donde sabemos que los chicos de las inferiores que vienen de otras provincias comen allí, tienen su gimnasio, tienen canchas de lujo. Creo que, como bien decías, es, es el homenaje, un homenaje magnífico a lo que fue la figura de, de Tita Matusi, Pese a que ella en vida no, no lo haya podido ver, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, a los más chicos, los más jóvenes, eh, se les debería explicar quién fue Tita. ¿no? Yo no sé realmente cómo, cómo se trabajan las inferiores con esto, pero yo sería, la verdad, muy feliz si a los pibes que vienen a jugar al Racing alguien de, de, del club les explicara quién fue Tita Matius. Porque, te repito, ella simboliza lo más lindo que tiene Racing. Yo lo dije muchas veces, para mí fue la persona más importante del club. Muchos dicen, bueno, fue la mujer, ¿no? Dicen, bueno, fue la mujer más importante del club. Yo creo que nos quedamos cortos, no es una cuestión de género, ¿no? Porque si acá hacemos un debate de quién fue la persona más importante de Racing, y seguramente vamos a estar hasta mañana, ¿no? Alguien me dirá y alguno me dirá a Chango Karna. Bueno, hay miles, ¿no? Sí. Incluso, eh, lo que pasa por una cuestión histórica, nos olvidamos de los heptacampeones del año 13 al 19, ¿no? Eh, imaginemos hoy un Pillut siete veces campeón. ¿Cuántas estatuas le haríamos a Piyud, No, Entonces, <risa> gente, hay mucha gente. Esos heptacampeones, realmente, lo que pasa es que han quedado ya ocultados, no opacados por el tiempo. Pero para mí Tita Matiusi fue testigo y parte de la historia de raza. Los demás fueron parte de una... Época determinada de grandes logros deportivos, el campeonato del 67, el heptacampeonato, Campeonato, la Supercopa del 88, pero Tita pasó por todo y no solo fue eh, la, la, la bandera o la encargada de pensión, Tita ensambló esos planteles. ¿no? Los campeones del mundo del 67 dicen que sin Tita no hubiesen podido ser campeones, porque Tita los unió. Tita fue una gran formadora de planteles, por eso tuvo eh, una gran repercusión no solo. Eh, emotiva, sino también deportiva, por eso creo que el personaje Tita Tita ha sido el, el más importante en la historia de Racing ¿no?
0: pero,
3: Marcelo, ¿qué tal? es un placer eh, dialogar contigo sinceramente quiero antes que nada agradecerte en nombre de una generación de las últimas de los hinchas de Racing, creo yo en mi caso tengo 25 años hay una generación más por lo menos pero ya desde mi propia generación hay que agradecerte porque lo que has hecho, además de dignificar la profesión, enseñándole a partir de tu trabajo a ciertas generaciones, ¿quién fue Tita? Porque es cierto, antes de leer tu libro yo conocía a Tita, me habían contado la historia de Tita, pero no habíamos podido profundizar, yo tuve la posibilidad de, de conocer esta cuestión del romance y esas infidelidades que se hablan en el libro, no voy a decir quién es el jugador para que no quede obviamente aquí en el podcast, pero también la finalidad es un poco que que sientan estas ganas, las personas que no han leído el libro, de leerlo, eh, no por, por hacer una, una publicidad del libro ni nada por el estilo, sino por el hecho de que es importante conocer quién fue Tita, y a mí me gustaría que nos cuentes eh, un relato que está dentro de tu escrito, que a mí me pareció formidable, que tiene que ver con los fusilamientos de la década del 70 en el cilindro y la participación
2: de Tita en aquellos hechos. Sí, esa, esa anécdota te, te muestra bien quién fue Tita Matiusi, ¿no? Como, como persona, como mujer, como, como madre sin ser madre. Eh, fue en febrero del 77, bueno, la época más oscura de la Argentina, ¿no? En plena dictadura militar. Mucha gente no sabe que en los, los paredones del club de la cancha se pusilaron al menos seis detenidos desaparecidos, ¿no? Eh, estamos hablando de una pared, un muro, que era la pared donde dormían los chicos de la pensión, ¿no? O sea que el infierno del fusilamiento pasó a eh, escasos metros de pibes de 14, 15, 16 años, y de aquella época, ¿no? no son adolescentes de ahora, son pibes que venían de pueblitos del campo de aquellos años, mucho más humildes, eh, mucho más tranquilos, no eran chicos de campo prácticamente. Y, y en el medio de, ese, de ese, ese infierno, de ese tiroteo que fusilan gente, muchos de los pibes estaban despiertos y fueron testigos de la masacre. ¿Por qué? Porque era, era verano, no tenía nada que hacer, eh, se divertían mirando las parejitas que iban a, 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 la cancha, a las puertas de la cancha en medio de la oscuridad, y, y fueron testigos de esa masacre. Tita se, se despierta por los, por los disparos, no sabe qué hacer, tiene un momento de duda, de decir a, a ver cómo estaban los pibes, o abrir las puertas de su casa para ver lo que estaba pasando, finalmente abre el portón y se encuentra con la realidad de que habían fusilado, no imaginemos, lo que es eso, ¿no? Aparte, en una época oscura, y Tita, Uf. tenísimo desaparecido, sabía lo que estaba pasando, no era ingenua, y, y se topa con ese infierno. Bueno, el jefe del operativo le apunta con un arma a la cabeza, le pide que se meta dentro de la casa, la cancha de Racing, Tita recula, y ahí sí va a ver a los pibes de la pensión. Y se encuentra, claro, con chicos a los que había que contener, los contiene, y, y obviamente esos pibes, algunos de los cuales fueron testigos eh, oculares, ¿no? presenciales de lo que había pasado, incluso el libro eh, cuenta lo que ellos vivieron, y, y al día anterior uno de, los, de, los, de esos pibes que, que llegó a jugar en Racing, en primera en Racing, eh, tenía la necesidad de contar lo que había visto, él había visto todo desde el primer piso, había sido testigo del fusilamiento. Y le dice a Tita que él había visto todo y que tenía la necesidad de contárselo, no solo a ella, sino tenía que la necesidad de, de, de denunciar ese hecho, ¿no? Y Tita, que te repito, sabía lo que estaba pasando en la dictadura, le dice, pibe, usted cállese la boca, porque Tita no tuteaba a nadie, que usted no sabe lo que puede pasar. Así que no le diga nada a nadie lo que usted vio eh, anoche. Y ese pibe que yo tuve la, la posibilidad de entrevistar, eh, obviamente un pibe de hoy, más de 50 años, me dijo que Tita le había salvado la vida porque él estaba dispuesto incluso hasta ir a una comisaría claro. a anunciarlo. Que im imagínense lo que hubiese pasado. Y eso te demuestra lo que era Tita, una mujer eh, eh, con unos ovarios enormes, que era capaz de abrir la puerta de la cancha para ver qué estaba pasando con un tiroteo que ponía en peligro la vida de los pibes. Esos pibes que, me, que, que estaban dentro de la pensión, que me llegaron a contar, que estaban jugando al, al truco, y escucharon los disparos contra la pared. ¿no? Se tiraron todos al piso. Realmente fue un hecho impresionante. Sí y que, que mucha gente desconoce, y, y Tita demostró ahí lo que es y lo que fue para el mundo Racing y para esos pibes. Una madre, ¿no? porque una madre se comporta de esa manera. Y Tita fue madre de decenas y de cientos de pibes que pasaron durante casi 80 años eh, en Racing. Primero fue hija, porque fue hija de los septa campeones. Tita nace en el 19 y al mes Racing sale campeón por séptima vez consecutiva. Después fue hermana en los años 30. Eh, después se convierte en una especie de tía en los años 50, hasta que realmente se recibe de madre con, esto es un juicio personal, con los campeones del mundo. ¿no? Una mujer en ese entonces casi 50 años, eh, que se comportan como, como una madre, con el chango carnas con perfumo, con basile, que eran pibes. Y a partir de ahí Tita se recibe de madre. Y con este hecho, en 77, se le entrega el diploma definitivo. ¿no? Es un ejemplo realmente dignísimo de su vida.
0: Eh, estamos hablando con Marcelo Izquierdo sobre Tita en este podcast número 10, episodio número 10 en Estos es Racing, y la verdad es que es un placer. Y creo que vos lo contaste, ¿no? Digamos, el que te prestó atención entendió en tus palabras eh, que no es madre a quien pare un hijo, ¿no? Este, sino a quien que lo cría, que, que, que lo arropa, que lo cuida, y, y esa vocación, porque uno ha tenido la oportunidad de hablar con, con los jugadores de del equipo de, del Coco, digo, yo por, por mis años son con los que más cercano por ahí he podido estar y después de haberme dedicado a esto me acercó de alguna manera entonces tenés la oportunidad de preguntar y vos conociste a Tita y esto y todas estas anécdotas que vos nos contás, eh, digo, uno la ve en una versión distinta un poco más allornada y, y mientras vos hablabas, digo, ¿no? ¿Qué cosa rara, extraña, única, atípica, nacer en una cancha de fútbol vivir 80 años ahí, desarrollarse toda la vida, y acá te quiero preguntar, si nos podés contar algo, que sé que en el libro algo hablas de cómo cayó, o cómo cayeron los padres de, de, de Tita Racing, porque bueno eran inmigrantes italianos, y cómo cayeron ahí, cómo terminaron ahí.
2: Ya, los padres son otro, otro ejemplo de, de, de lo que fue Racing, ¿no? Eh, son, fueron gente muy Característica histórica de Racine y que tampoco tuvieron eh, su verdadero, su merecido homenaje. ¿no? Ellos son inmigrantes italianos que caen en, en Argentina ya por el 1913, 1914, y, y no soy preciso porque los documentos que yo encontré no son precisos. No Encontré documentos contradictorios eh, sobre su casamiento en Italia, sobre los nacimientos de sus hijos. Porque ellos tuvieron tres hijos, dos de los cuales murieron muy chiquitos, eh, que son hermanos de Tita mayores. Eh, y, y cayeron en Racing, primero estuvieron una época en, en el ortondo en la, la provincia de Santa Fe, ellos eran campesinos en Italia, en la región del Friuli, vivieron ahí un tiempo, perdieron ahí un hijo, ya venían de haber perdido otro, y, y una época, claro, ¿no? de donde era muy, muy complicado ¿no? la vida, sí. la, especialmente las madres parían en, en las casas, y, y cuando llegan a, a, a Buenos Aires, se instalan en Villa Ballester, César comienza a ser jardinero, y sale un, un aviso en el diario, eh, pidiendo un canchero para un campo de deportes, en Avellaneda. Y bueno, entonces ahí don César Matiusi, que en realidad se llamaba César Matiusi, eh, va a la entrevista, eh, lo atiende el presidente del club, eh, César hablaba un dialecto friuliano, casi no hablaba italiano, era muy dialectal su, su forma de comunicarse, y, y lo, que, lo que se recuerda de la época es que prácticamente no se le entendió lo que dijo. Lo que sí, se, se le tomó una prueba, le dieron una guadaña y lo mandaron a cortar el pasto. Y, y fue tan habilidoso, porque era su, su profesión, que lo contrataron y al otro día le dijeron que, que, que vayan, que le iban a dar un sueldo y una casa. Y que le iban a contratar oh. a la esposa, a doña Aida, Torigo, como la lavandera del club. Y allí van, bueno, de un día en 1915, en marzo de 1915, son contratados como canchero y lavandera. Eh, fíjate que don César muere en el año creo si no me equivoco 74 eh, yo no soy muy bueno en matemática, pero son casi 60 años de haber vivido también en la cancha, ¿no? es una historia de vida muy rica, Lo mismo, toda una vida toda una vida ¿no? dedicada al club claro, ya de grandes ¿no? eh, pero son personajes realmente históricos y, y, y el Tano eh, tenía anécdotas muy lindas, en los años 50 llegaba a cortar el pasto con corderitos él después de los partidos lanzaba, tenía... Porque la cancha de raza, y esto muchos no lo saben, llegó a ser un zoológico. La familia Matushi Matus tenía un zoológico. Tenía gallinas, tenía más de 10 gatos, 15 perros. Llegaron a tener un caballo, ¿no? El caballo eh, súper conocido. Eh, y, y llegaron a tener conejos y hasta tres corderitos, ¿no? Y entonces a los lanzaba, los corderitos, para que se comieran el pasto y lo dejaran bien, bien eh, eh, cortado. Así que imagina lo que fue... Vamos.
0: ¿Cómo ha cambiado, no? Ahora, Marcelo, uno ve la la, ¿no? la, la, la perfección eh, a, a nivel mundial, cómo cubren el, ¿no? el césped, cómo lo tratan, digo, en aquella época, ¿no? Por saber manejar la guadaña, se dieron cuenta de
2: lo que los contrataban,
0: decían, este algo algo sabe,
2: ¿cómo sabe,
0: Este sabe, este sabe. ¿no? Este sabe, Ay, ¿no?
2: El César se levantaba a las 4 de la mañana todos los días, ¿no? desde el mismo momento, en que lo contrataron hasta, eh, hasta que se jubiló, ¿no? Así que el, el amor que tenía eh, ese tipo por, por, por su trabajo. Y era un tipo que era muy querido en el club, eh, le gustaba mucho tocar el acordeón y cantaba canciones italianas, y en los años 30 hacía pasta para todos los jugadores en su casilla, ¿no? Era famoso los, los jugadores de raza en que iba... Así como al final, este, a partir de los años 60-70, Ir a la casa de Tita, era un club dentro de un club, los jugadores iban a tomarse su bermú, la casa de Tita, su picadita. En los años 30 iban a la casa de Don César, y Tita era una nena, una niña, era la hija. A Tita los jugadores de Racing le enseñaron su primera palabra, ¿no? esto es alucinante. La primera palabra de Tita fue Racing. Así que es un mito impresionante. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo sabes? En el año 19, Esto te iba a preguntar, ¿cómo es? En la, revista Racing, en la sí. revista Racing hay un reportaje que le hacen a Tita en el año 45, eh, donde el redactor cuenta cómo fue su, la infancia de Tita en Racing, cuentan que nació en la cancha, que es la hija del canchero, y cuenta que los heptacampeones le enseñaron su primera palabra, y que la primera palabra fue Racing, que su primera muñequita fue Celeste y Blanca, cortesía de las esposas de los jugadores, y que su primer vestido fue Celeste y Blanco. Entonces, yo... Mira, Imaginás cuando yo vi ese reportaje en la revista Racing del año 45, se me caían las lágrimas. Sí, me, me que, emociono
0: que, como yo ahora, Mira.
2: Claro, le dije a los pibes del, del archivo histórico, que son unos fenómenos, lo que, el trabajo que hacen los pibes del archivo histórico realmente es para sacarse el sombrero. Me acuerdo que, que, que estaba Nacho Mestrovic y le dije, mirá, mirá esto, mirá esto. Porque no podía creer, viste. Y, y ahí te das cuenta de lo que fue la, la, la historia de esa mujer, no que él le diga, eh, que naciste en la cancha de Racing. Que tu primera palabra fue Racing, que tu primer vestidito fue Celeste y Blanco. Tita aprendió a hablar en la cancha de Racing. Tita aprendió a gatear en la cancha de Racing, a caminar, a subir una escalera. Tita hizo todo. Todo lo que vos, imagínense ustedes, todo lo que ustedes aprendieron a lo largo de su vida, todo Tita lo hizo en la cancha de Racing, hasta enamorarse. Extraordinario. Lo único que le faltó a Tita para, para culminar una parábola hermosa fue morirse en la cancha de Racing. ¿no? Termina falleciendo en el hospital Fiorito es una vida dedicada al club por eso digo hay una persona con, el, con la mano en el corazón más importante que Tita en la historia de Racing yo creo que no yo creo que no se puede discutir obviamente pero bueno mi voto es por Tita Matiusi Jero me
3: gustaría Marcelo hacerte contar dos perlitas más en sintonía con esto recién decías que esto fue en una nota que dio Tita Matiusi que te enteraste de toda esta circunstancia pero no es el primer reportaje que le hacen a Tita ¿Cierto?
2: No, en el, el primer reportaje ese también fue, la verdad te digo, es, es increíble, ¿no? La historia de esta mujer. Eh, yo cuando empecé la investigación, hablé con mucha gente, y, y una persona me dijo, mira, me parece que en los años 30 Tita dio un reportaje en la revista El Gráfico. Sí. Eh, en algún momento, en alguna investigación, alguien eh, se, vio el nombre de Tita Matheussi en un ejemplar en la revista del gráfico. Imagínate, me pasé. Hay un tiempo en la Biblioteca Nacional, buscando los viejos, eh, las viejas revistas, y en el año 35, enero del 35, en el primer número, hay un reportaje a las hinchas más famosas del fútbol argentino. ¿No? Pongamos el contexto que el fútbol, obviamente, hasta hoy sigue siendo muy machista, ¿no? recién ahora hay un piso de apertura ¿no? que ojalá se siga profundizando, pero en esa época las mujeres eran prácticamente un fenómeno marginal. Entonces la nota del gráfico era, bueno, ¿quiénes son las hinchas más importantes de los clubes más característicos? Y cuando van a Racing preguntan, bueno, ¿quién es la hincha más famosa? Tita Matius, si tenía 15 años, muchachos, 15, no era una mujer de 80 o de 60, con, de, de, de conocida, no, era una nena. no eh, A ver, hoy a los 15 años es una adolescente, no es otra cosa, en esa época, 15 años, eras una nena, año 35. Y, y es hermoso porque ahí pude sacar mucho, muchos datos de la vida de Tita, adolescente o la Tita de la infancia, ¿no? Quién era su amiga, tenía una amiga llamada coca Gatti. Tita era campeona de natación, había sido campeona de natación, de sus gustos, de lo que decía, y cómo Tita se, se va demostrando su amor por Racing ya desde esa época. Así que imagínense si a los 15 años era la hincha más importante, vivió eh, casi sesenta y pico de años más, todo lo que hizo esa mujer a lo largo de su vida realmente, creo que me quedé corto con el libro, tendría que ahora tener que hacer la película. <risa> ¿Es, ¿Es cierto, Marcelo, que se quedó con una camiseta de Pelé? Sí, al menos una. Eh, yo sé dónde está, pero me pidieron que no, que no lo revele. Ah, está bien. Eh, eh, fue en un partido eh, que se que Racing jugó con el Santos y que eh, se la regaló, el, el Pelé se la había regalado a Rulli, y, y Rully se la dio a Tita para que la planchara y Tita en ese momento tenía Pelé como un claro, Pelé era Pelé en esa época ¿no? Claro. No había, no había, ni, había nacido Maradona ¿no? era un nene, un niño y Pelé era lo máximo del fútbol mundial ¿no? y cuando Tita lo vea, incluso hay fotos de Tita con Pelé en el libro hay una foto de Tita con Pelé y cuando tiene la camiseta bien lavada, no puede resistir y le dice a Rully: eh, "Rully, no me la regala y yo hablé con Ruli y, y me dijo, yo no podía decirle que no, porque no se le podía decir, que con todo el dolor del alma, no, pero no podía decirlo. No. Y me acuerdo que Ruli me dijo, yo lo vi en la presentación del libro, Ruli, y me dijo, eh, por favor, si, la, si me, la, me la pueden devolver, se lo voy a agradecer. La víctima de que se la van a devolver. Vasco. Marcelo,
1: son... Tan maravillosas estas historias para. Y bueno, lo decía hace un rato Jero que tiene 25, yo particularmente tengo 30 años y, y no pudimos conocer cosas de la historia de Tita y por eso el libro es tan relevante. Ahora, me llevas a pensar, eh, habiendo transcurrido tanto tiempo, que Tita y termina siendo el símbolo de una época que hoy es imposible de imaginar. Porque es cierto, las comparaciones muchas veces son odiosas, algunas veces son necesarias. Yo pensaba qué personaje puede emerger en Racing, no digo como Tita Matiusi, a esta altura por lo que has contado, inalcanzable, pero tal vez similar. Y me llevaba a pensar tal vez, una psicóloga en el predio de Tita Matiusi que pudiera ayudar a los chicos de inferiores, algún canchero histórico, Monchi Medina que se encarga de reclutar tantos y tantos chicos de lugares vulnerables para, que, para sacarlos de allí y llevarlos a Racing y que empiecen a hacer una incipiente carrera profesional. Digo, eh, eh, ha sido tan fabulosa la vida de Tita Matiusi que encontrar a alguien similar actualmente en Racing, siendo una época, obviamente, totalmente distinta y con la y hasta te diría, eh, con la institución tan ordenada que, que parece difícil que surgiera alguien similar, ¿no?
2: Yo creo que es imposible porque... Eh, Tita, para mí, simboliza eh, un tiempo que ya es imposible de repetir. Un tiempo donde era posible nacer y vivir en una cancha. Eso es imposible, ¿no? Puede pensar vas a tener un hijo y decir, no, yo quiero que nazca la cancha de raza. No. <risa> no es algo que no se puede repetir. entonces Ya, ya de entrada, no yo creo que, que Tita simboliza lo más lindo del fútbol. Que es el amateurismo, es el amor a la camiseta. Es el de dar todo sin nada a cambio. Tita se muere y le debían 15 mil dólares, ¿no? pesos en la época. Y cuando se muere su, su papá, don César, también le debían muchos sueldos. Y vos te pensás que Tita mandó alguna vez una carta de documento Racing estaba quebrado y había un montón de juicios que habían hecho exjugadores que decían amar a Racing. Y yo los entiendo, tenían todo el derecho, era su, su dinero. Tita nunca se le ocurrió entrar una, una, en un juicio, porque decía, ¿cómo voy a hacerle juicio a, a mi casa? ¿no? Ella decía, Racing es mi marido. ¿no? Entonces yo creo que la, la figura de Tita es única e irrepetible, porque no solo en Racing, en, en el fútbol argentino y en el fútbol internacional, es imposible que se repita la historia. Y Tita simboliza esa historia que ya nunca va a volver, de un país que ya no existe, de un fútbol que ya no existe, y de un Racing que tampoco existe, pero que tenemos, yo creo, como hinchas de Racing, la obligación de conocer. Por eso a mí, me, me parece muy importante que se conozca quién fue Tita Matiusi. Y no lo digo para vender el libro, porque ya el libro está liberado. Eh, lo pueden sí, sí, sí. leer, eh, bajarlo por, por internet, no, no es que vendiendo un ejemplar más o menos yo voy a llevar plata a mi bolsillo. Eh, pero me parece muy interesante que todo el mundo sepa quién fue, por eso los invito a todos a, a bajarse el libro y leerlo, porque yo creo que ella se lo merece. Tita ha sufrido mucho en Racing, también ha tenido sus alegrías, no por supuesto, pero yo creo que Racing en vida no la ha sabido proteger, eh, especialmente en los años 90, a Tita se le dio la espalda en muchas ocasiones, Tita sobrevivió con lo que le dejaban los jugadores debajo del mantel, ¿no? plata, y que ella salía corriendo a devolvérselo, sabiendo que no se los podía devolver porque no tenía para comer. Eh, la familia también mm. la ayudó mucho. Ella tiene familia, tiene primos, hijos de primos. Y, y Tita sobrevivió con eso, con el amor de la gente, de la gente de alrededor, pero Racing le dio la espalda. Y, y por suerte nunca se animaron a echarla de su casa, porque Tita ni siquiera tenía jubilación. Eh, porque era una, una persona... Era un espíritu libre. A o sea. ver, si,
0: si, ¿figuraba en algún lugar como empleada del club, con algún recibo de sueldo y todo? ¿En algún momento Esto, se va a ocurrir eso?
2: Nachos del, del, del archivo histórico, que la verdad que me dieron una mano tremenda, pasamos mañanas enteras de sábado buscando los archivos en la sede social, en la avenida Mitre, y encontramos todos los... Son viejos, eh, esos, esos eh, cuadernos enormes donde están anotados los asientos de los empleados, eh, sabemos cuánto cobraba Dicho en el libro digo cuándo ¿Cuál fue la fecha de, de ingreso de Tita, cuál fue su primer sueldo, eh, pudimos determinar los diferentes ascensos que ella tuvo a lo largo de, de su vida, ¿no? eh, fue encargada de baños, personal de maestranza, ¿no? la fueron eh, ascendiendo con, y, y el sueldo que, que tenía cada uno. Pero Tita no, eh, la familia de Tita me decía, Tita no quiso jubilarse, es una locura. Porque ella pensaba, ¿para qué me quiero jubilar si yo acá tengo mi casa y mi trabajo? Porque era su casa. O alguien se podía pensar que la cancha de Racing no era la, cancha, la casa de Pita. Tita ni siquiera se iba en Navidad y Año Nuevo de la cancha de Racing. La familia le decía, no, venite a, a, a pasar la Navidad con nosotros. Eh, viejos amigos decían, cruzate, vivo acá enfrente a pasar la Navidad. No, no, no puedo dejar la cancha sola. No, porque no podía dejar... ¿Qué iba a hacer Tita por cita si entraba eh, la, o sea, la barra de, de Independiente a hacer algún quilombo a la cancha? Nada, no podía hacer nada. Pero ella tenía claro. que, que a cuidar la cancha. Ni siquiera salía en Navidad y Año Nuevo. Eh, tita se fue de la cancha de Racing por dos cosas. Una para morirse y otra para ver a Racing Celtic en, en el 67 en Escocia, Escocia. cuando los jugadores ah. le pagaron el pasaje, los jugadores y, y Suti, para que fuera a ver el partido de ida a la final de la Copa Intercontinental. Esas fueron las únicas dos veces que Pita se fue de Racing. Así que imagínense lo que es esta persona. ¿no?
0: Yo, yo te recibo ahí con un poco de delay, no sé si soy yo, si es mi internet, si está perfecto. Ahí, Bárbaro. Recién decías, Marcelo, que lo habías liberado. Y está bueno la, la oportunidad para consultarte y preguntarte para todos aquellos que no lo pudieron comprar. es ¿Cómo pueden este, y, y han tenido intención de.? de leer tu libro, por dónde lo, lo pueden leer, por dónde lo pueden descargar.
2: mira yo los invito a entrar a mi, a mi Twitter o a mi Instagram, M de Marcelo, M izquierdo, 65. Eh, en el tweet, el tweet fijado está la, la dirección, el link donde lo pueden bajar. Eso fue una iniciativa de Ediciones Alarco, que es la editora del libro, que me preguntó si, si, si estaba dispuesto a liberarlo. En el marco de la pandemia, más que nada, ¿no? para que la gente pueda... Sí. Eh, leer y conocer, ¿no? Y, y, y realmente me pareció una, una idea fantástica. Porque, te repito, creo que ya es hora de que, que todos los hinchas de Racing conozcan quién fue Tita Matius. Bien.
3: Pero eh, Marcelo, permitime una sola pregunta que tiene que ver con lo conjuntural. Si no te interesa responderlo, no lo respondas en absoluto. La información es la siguiente. Yo soy una persona que está bastante vinculado con todo lo que tiene que ver con la digitalización y la tecnología. Racing ha nombrado embajador del club a Martín Di Salvo. Yo les cuento, por si no lo conocen, porque es bastante frecuente que ocurra esto. Martín Disalvo, alias Coscu, es el streamer, es un, ¿no? una persona que se dedica a los videojuegos y a lo digital, y uno de los más reconocidos a nivel mundial, no solamente en Argentina. Es uno de los más influyentes, pero el tráfico en materia digital circula de tal forma que esta persona tiene dos millones de visitantes, tiene amantes, tiene seguidores, fanáticos pero la gente en líneas generales quizá no lo conoce, algunos no lo conocen, otros hablan de, de un, un genio, por ejemplo, otros hablan de un genio. Entonces Racing lo nombra embajador y se arma toda una disputa a raíz de, de, del nombramiento. Eh, en mi consideración, esta pregunta no es en desmedro del, del nombramiento de Coscu, que para mí es acertado, pero mi pregunta es si Racing eh, deja pasar la posibilidad de nombrar a ciertas personas embajadores del club, eh, teniendo en cuenta cuál fue el trato con Tita, no, no hablo de esta dirigencia puntualmente, no hablo de cómo se ha comportado Racing a lo largo de la historia en la elección de sus embajadores
2: Yo te soy sincero yo no, no sé quién es eh, co, eh, Yo incluso,
3: Coscu yo, es eh, la persona exactamente, dos millones de seguidores pasa que no lo, lo digital es no, no.
2: <risas> Yo me enteré ayer y lo primero que hice fue preguntarle a, a, a mis hijos que tienen 18 y 20 años ¿Quién era? Porque no lo conocía. Entonces me explicaron quién fue. Así que yo no estoy en condiciones de, de opinar eh, qué méritos eh, que tiene como para ser embajador. Lo que sí eh, puedo decir es que creo que Racing, la dirigencia de Racing, eh, especialmente en los últimos años, para mí se merece que yo le dé la derecha y diga, si ustedes lo eligieron, por algo debe ser. ¿No? Yo creo que no es una decisión tomada a la ligera. Evidentemente siempre va a haber un debate De que quién se merece una cosa Quién se merece la otra Pero si Racing tomó esa decisión Yo no tengo por qué cuestionarlo Porque no conozco al personaje Así que prefiero darle la derecha a esta, a esta medida Está muy bueno eso está, eh, está Marce, muy
0: bueno. De, sí, eh. No, no, bien No, no, pero no, no. perdón
3: Quería traerlo también a materia informativa Para la gente Porque debe haber muchas personas Que no lo conocen Y han nombrado a una persona Embajador del club Ni más ni menos Entonces es importante contar ¿De qué se trata? Aprovechaba preguntarle, obviamente, a Marcelo, en base a todo lo que veníamos conversando, que creo que iba en sintonía. Es uno de los streamers más populares, no solamente de Argentina, sino del mundo. Racing está incursionando en materia tecnológica, quiere avanzar eh, en sintonía con esto. El streamer es hincha de Racing, reconocido por él mismo, obviamente, y a partir de eso, la elección. Sí,
0: lo, 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 lo feo sería que fuese de otro cuadro, ¿no? No, claro, no de no. la
1: academia. Ah, no, está no. <risa> Tano, una última, cosita, una última cosita de mi parte, y si querés vinculándolo con, con lo que le acaba de preguntar Jero a, a Marcelo Izquierdo, digo, eh, Sikosku, eh, con este atendimiento de las redes sociales, es embajador de Racing. ¿Qué lugar ocuparía Tita Matiusi eh, en un, si, si se le pudiera dar un reconocimiento o un cargo dentro del club? Se me ocurrió rápido, te digo, presidenta honoraria, ¿dónde claro. la podríamos poner eh, en este momento eh, en, el, eh, en el mundo Racing?
2: ¿Te puedo contestar? Sí. Yo creo que Tita te diría que ningún cargo. Yo creo que mm -hmm. ella... Ella te diría que es feliz eh, con sus chicos, que es feliz eh, limpiando una, una remera de racing, cosiendo un botón y cuidando de los pibes. Yo creo que ella nunca necesitó eh, más nada que eso. Y, y mira, te digo, hasta estoy emocionado pensándolo, mirá. Y yo creo que ella te diría que no. Que gracias, pero que no.
0: Marce, yo te hago la última y te quiero preguntar y obviamente que sé que lo vas a responder desde el corazón y vas a ser absolutamente sincero, digo como me pudo haber pasado a mí sabiendo, antes del libro, digo, ¿no? A antes de del libro, si bien explicaste que no se sabía mucho que se sabía esporádicamente cosas y demás, digo, uno dice yo soy si de Racing, te cuentan de Tito me contaba mi papá que ahora está en el cielo digo, me contaba alguna anécdota y conocí hasta eso de Tita y la quería hasta, hasta lo que yo sabía Digo, después de que escribiste el libro, ¿te enamoraste mucho más de lo que fue eh, ella realmente?
2: Sí, sí y me, te digo más, soñé mucho con ella. Yo sentí, durante todo el proceso de elaboración del libro, yo sentí que, me, que ella me acompañaba. Es una cosa muy, mira que yo no soy muy, ni muy espiritual y muy creyente, pero mira, te, te cuento, si tienes tiempo, te cuento una anécdota. Cuando Por supuesto, claro. Estás buscando a ese famoso reportaje en la revista del Gráfico, que les contaba recién, que yo sabía de su existencia, pero la persona que me dio el dato me dijo, en los años 30, los años 30 bueno, desde 1930 1939, yo tenía que pasarme, digo, revisar la, 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 la colección del gráfico, cualquier le, publicación en, en la Biblioteca Nacional es un trámite engorroso, primero hay que ser investigador, hay que anotarse como investigador para eh, tener acceso a lo que pasó antes de los años 40, y después hay que hacer un proceso, hay que pedir cada, cada, cada tres meses que están en, en un bibliorato, lo, tienen que ir a buscarlo, que lo tienen que traer, ese es un proceso que dura 10 minutos, hay cola para pedirlo, cuando lo tenés hay que empezar a, a, a revisar hoja por hoja. Entonces me dije, bueno, ¿por qué año empiezo? ¿Qué pido lo primero? Yo dije, bueno, voy a empezar por el 30 y en algún momento va a aparecer. Y cuando me atiende la, la persona, me dice, bueno, ¿qué querés? Digo, la revista, del gráfico, y cuando iba a decir del 30, yo sentí que no, que no tenía que empezar por el 30. Y dije, tráeme primer trimestre del 35. Me siento, y las primeras dos páginas que veo, aparece la foto de Tita Matius Entonces ahí dije, no, wow. Te lo mandó Tita, te lo mandó Tita. Viste, yo no creo en brujas, viste, pero acá, sí, yo sentí que la tenía al lado mío. Y a partir de ahí, eh, sentí que Tita me acompañó siempre. Soñé mucho con tita, sueño mucho con tita eh, y, y realmente me me enorgullece haber sido su biógrafo incluso eh, el hijo de uno de sus primos me, me, me mandó un mensaje después de que se publicó el libro para decirme ahora somos familia y la verdad que que me enorgulleció mucho y se, que se, me siento parte de la familia de tita y eso para mí es, es, es lo que me llevo lo que me deja el libro no.
0: Eh, Marcelo, la verdad que, que es un placer hablar con vos, hace casi 50 minutos que estamos hablando y la verdad que creo que no nos alcanzaría una vida para entender la vida de Tita y, y lo que sí me, me llena de orgullo es primero agradecerle a estos chicos que, que se preocuparon por ponerle al predio que lucharon, que consiguieron el nombre de Tita, es decir, gracias a ellos se empezó un camino, que después vendrán dirigentes más, dirigentes menos, harán las cosas más bien o menos, pero digo, el nombre de Tita, la idea, la voluntad de por qué lo eligieron y, y de por qué le dieron el lugar importante que va teniendo cada día más en la historia de nuestro queridísimo club. La verdad que eso es, es un privilegio. Segundo, recomiendo, yo tuve la oportunidad de leerlo, por supuesto, aquel que está escuchando el podcast y que no ha tenido la oportunidad de leer el libro, que, que lo haga porque se va a enamorar un poco más, como creo que nos pasó a todos. Gran laburo, la verdad que, que es fantástico, ojalá algún día yo pudiera estar a la altura, o ¿no? pudiese estar a la altura de escribir algo así con tanto amor, con tanta precisión, con, con datos, con, como esto que decís vos, ¿no? No se valora a veces eh, eh, al que labura de esta manera, como decís vos. Por ahí, para pedir un artículo de algo, tenías que hacer, pero bueno, es parte del reconocimiento. Te dejo la última y agradeciéndote eh, esta hermosa nota, o esta hermosa charla más que nota. Eh, ¿Quedaría algún. Estamos hablando de, del personaje para vos más importante de Racing y es Tita. Pero yo ¿quedaría algún o alguna otra personalidad de Racing no reconocida? Sobre todo en la época, por ahí no tan, tan actual, del profesionalismo. Vos decir, me parece que tal jugador o tal miembro de algo se le debería dar algún lugar más importante que hoy pasa desapercibido y por ahí fue muy importante en la historia de Racing.
2: Qué linda pregunta, ¿eh? eh yo creo que hay muchos. Eh, especialmente en la época del amateurismo, eh, porque esa era gente que, que se dedicaba al club 100% sin pedir nada a cambio, ¿no? La historia de Racing tiene mucho de esa gente que se acercó eh, buscando sacar ventaja, ¿no? eh, eh, O llevarse algún peso en el bolsillo, o situarse políticamente... Y, y aquella gente, aquellos fundadores, ¿no? eh, o los mismos los jugadores, yo creo que Racing hizo muy bien en los últimos tiempos de destacar en la figura de los septa campeones y, y son personajes muchas veces olvidados para los pibes, ¿no? pero hoy nos llenamos la, la, la boca de, de Licha López, pero esto lo digo con muchísimo respeto. Licha eh, sí. López, comparado con los muchachos, con los Soaco, ¿no? con los claro. Carinetes y, y todos esos muchachos, eh, uf,
0: ¿no? Son siete campeonatos.
2: Empiezan, claro. ¿eh? Muchachos, siete campeonatos seguidos, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué pasaría si Pilludi y Licho tuviesen cinco campeonatos seguidos? ¿no? ¿Cuántas estatuas le haríamos a esos jugadores? Por eso me pareció muy lindo destacar a los heptacampeones y son historias de vida de chicos que chicos tenían 20, 21 años, ¿no? Que iban a jugar a Racing eh, por la camiseta, ¿no? como, como por el amor que, que también tuvo Tita. Y, y si me permitís, eh, yo estaba pensando, ¿no? ¿qué le falta a Racing para darle a Tita? ¿no? ¿Qué le podría dar Racing a Tita? Y vos sabes que es algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo y sé que hay mucha gente de Racing que lo piensa. ¿Qué lindo sería tener un museo de Tita? Eh, y que ese museo esté en la, en, la, en la vieja casa de Tita, que aún existe, que yo sé que hoy está dedicada a otras necesidades.
0: Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.